0: il enchaîne les blagues et rigole souvent de bon cœur. Quand il est sur son exploitation, il est calme et concentré. Heureux d'avoir du temps libre, il aime le contact avec les clients, ceux qui consomment ses produits. Nous avons partagé un café un matin d'octobre et nous avons discuté de gestion, de travail en famille et de préférences de production. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Rémi Salut Mathilde Avant tout, elles sont comment tes bottes
1: Oh Mes bottes elles sont rangées dans le placard, je ne les utilise pas souvent. Pourquoi Parce qu'avec les brebis et les volailles, on n'a pas forcément besoin des bottes. Enfin, je les utilise uniquement pour nettoyer les bâtiments volailles.
0: Est-ce que tu peux te présenter en nous disant qui tu es, quel est ton âge et quel agriculteur tu es
1: Donc Je suis Rémi à gagner, donc je suis installé sur la commune d'Aguesac donc à côté de Millau. J'ai 28 ans, je suis installé à... avec mes parents sur une ferme avec des brebis laitières, des brebis pour la viande et des volailles.
0: Est-ce que t'es fils d'agriculteur Oui. Tes deux parents sont agriculteurs Eh oui. Ça veut dire quoi pour toi être fils d'agriculteur
1: Être fils d'agriculteur, ben, ça veut dire euh, d'avoir une enfance à la ferme, d'avoir euh, grandi là-dedans, enfin, au milieu des bêtes et d'avoir eu d'autres valeurs qu'on qu peut voir chez, chez les jeunes de la ville aujourd'hui.
0: C'est quoi les valeurs que tes parents t'ont transmis
1: Le respect, la, la
0: patience. Par rapport à ton métier d'agriculteur, euh, les valeurs qui t'ont transmises c'est celles-là ou t'en as d'autres aussi par rapport à ta profession Mes parents
1: m'en ont donné, mais après fin, voilà, on se forge avec euh, l'expérience qu'on a dans, dans notre vie, fin, notre parcours... Euh à l'école, euh, après fin, moi j'ai été au scout, donc euh, on en a eu d'autres, puis après en fonction de, des endroits où je suis impliqué, je vois par exemple au GIA, j'en ai appris d'autres, on apprend toujours, euh, je pense qu'on n'atteint on pas de limites, euh, on apprend toujours.
0: Ça a été quoi ton cheminement pour arriver à la conclusion que tu voulais être toi aussi agriculteur
1: bon, C'est à l'école, je suis parti... Euh au lycée agricole à La Roque et puis enfin voilà de fil en aiguille je savais pas j'avais pas forcément prévu de faire euh, agriculteur mais bon l'agriculture me me déplaisait pas et puis à force de faire des stages à droite à gauche dans différentes productions ben, j'ai trouvé les productions qui me plaisaient le plus parce que la brebis laitière à, à la base c'est pas la chose qui, qui m'était prédestinée ça me plaisait pas du fait d'avoir fait les stages ben, ça m'a permis de voir que les volailles c'était intéressant et que la partie viande aussi c'était Quelque chose qui, qui me plaisait plus que les brebis laitières qu'on avait à la maison, quoi.
0: Qu'est-ce qui te plaisait dans l'agriculture, avant même que tu... tu envisages d'être agriculteur, pourquoi tu es parti dans des études agricoles
1: Pourquoi je suis parti là-dedans Parce que je savais pas trop trop où aller. À... J'avais quel âge J'avais 16 ans, même pas. J'avais pas 16 ans, et on te demande de faire un choix. T'as jamais fait deux de stages. Enfin, le stage de troisième, je l'avais fait chez le mécanicien agricole j'avais rien vu qui me passionnait plus que ça. Au début, je voulais partir à Sainte-Afrique faire une formation spécialisée pour faire chauffeur poids lourd. J'ai parlé de ça à l'orientation, on m'a dit « Chauffeur poids lourd, c'est bien, mais ta formation, là, si jamais ça ne marche pas, ben, tu n'as aucun autre débouché. » Donc je suis parti à la Roque, je fais des connaissances avec les collègues, et depuis l'agriculture, ça me plaisait plutôt bien. Voilà.
0: Est-ce que tu te souviens de l'âge où tu as décidé que tu voulais être agriculteur
1: L'âge bon, Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de, de moments. C'est au fil en aiguille, euh, avec les études. Puis quand je suis parti après le BTS en Vendée pour me spécialiser sur la volaille. Ça ne me plaisait pas plus que ça la formation parce que c'était tourné vachement sur la volaille industrielle. Je n'avais pas d'abattoir industriel dans mon département donc je ne pouvais pas faire de la volaille industrielle. J'ai fait 3 ou 4 mois et chez mon maître d'apprentissage ça ne se passait pas forcément bien. Forcé de constater qu'à la, à la ferme, mes parents en arrivaient sur la période de l'annielage et on avait besoin de quelqu'un pour... Euh, ils avaient besoin de quelqu'un de mender et du coup j'ai dit j'arrête je viens. C'est parti comme ça quoi.
0: Est-ce que tu as envisagé un autre métier
1: mmh, Non, pas vraiment. Mis à part à la sortie du 3 troisième où je voulais peut-être faire mmh. chauffeur poids lourd. Après, non.
0: Quand tu dis, euh, j'ai fait des études agricoles, mais j'étais pas sûre de vouloir être agriculteur, ça veut dire que tu avais quand même euh, des pistes, ou juste tu savais que c'était ce domaine-là qui t'intéressait, et qu'après, tu n'avais pas été plus loin dans ta réflexion
1: Non, j'avais pas vraiment réfléchi à autre chose. Je me suis dit, bah on a la ferme, ça marche quand même pas mal. Mes parents, ils en vivaient, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, quoi.
0: C'est quoi pour toi d'être agriculteur au quotidien
1: bah, être agriculteur, c'est organiser sa journée comme tu le veux, c'est le matin nourrir les bêtes, et après, fin, en fonction des périodes, soit on a du temps libre, soit on bricole, on n'est pas figé, quoi. on n'a pas toujours la même tâche répétitive tous les jours, il y a toujours la strength, il te faut y être, tous les. par exemple donner aux bêtes, ça c'est quotidien, il faut le faire, quoi. mais après, en dehors de ça, il n'y a rien d'obligatoire. faire. Tu organises ta journée comme tu le veux et tes périodes de travail. Il euh, n'y a rien de fixe c'est pas parce que tu ne fais pas... Euh, tu sèmes pas au, au 1er octobre ou avant le, le 20 octobre que si tu sèmes après le... Plus tard, et ça marche aussi. Il n'y enfin, a, a pas de règles prédéfinies. Chacun fait un peu comme il veut. Il n'y a, a pas une seule technique. Il, on est tributaire du temps, donc il euh, n'y a pas de science exacte.
0: Est-ce que tu peux nous détailler une journée type a Donc là, on est au mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'est quoi ta journée type
1: En ce moment, on a, fait, on a arrêté de traire. Donc, euh, ben, je me lève, c'est 7h. Entre 7h45 et 8h, j'arrive au boulot, à la ferme. On donne à manger aux bêtes. Et après, euh, on part travailler dans les champs. Ou des fois, on part directement travailler dans les champs. Et c'est ma mère et le salarié qui s'occupent de donner aux bêtes. Jusqu'à midi, une heure en fonction de comment se, se passe la matinée. Quoi. Et après, on, on va manger. Moi, je rentre chez moi on, et on rattaque vers 3 heures. Et après, en fonction des, des jours, bah là, c'était les semis. Donc, on a fini un peu plus tard. Sinon, en, en règle générale, à 7 heures, on est à la maison. Et le soir, ah ouais, il faut... On va dans les chambres ou alors on donne aux bêtes. Et puis voilà.
0: Pour toi, aujourd'hui, dans ton métier d'agriculteur, c'est quoi les compétences qui te sont le plus utiles
1: Les compétences c'est la gestion euh, l'organisation du travail et, et la patience surtout parce que ben voilà moi je travaille avec mes parents on n'a pas toujours la même façon de penser et, et des fois faut être patient hein, <rire> avant de pouvoir arriver à, à faire les choses quoi
0: ça vous arrive de vous, de vous disputer
1: oh, ben oui un peu un peu comme tout le monde après enfin voilà il faut faire des concessions et après, ben voilà, des fois ça pète, et puis après ça calme, le faut crever l'abcès, comme on dit, et... et puis après ça va
0: mieux. Ça représente quoi de travailler euh, tous les jours en famille
1: ben, Le gros avantage, c'est que, entre guillemets, moi je vois ma famille tous les jours, donc c'est pas le cas pour tout le monde. Quoi. Mmh. Je pense que c'est moins facile que de travailler euh, avec des personnes euh, autres que sa famille, parce qu'il y a des choses qu'on se dit pas. Il y a des choses, des fois, ça nous saoule et, et, et tu dis, bon, c'est papa, c'est maman, alors bon, je, je dis rien. Puis, enfin, voilà, des fois, euh, des fois, on se reproche euh, des trucs qu'on euh, ne se reprocherait pas si on était tiers, quoi. Parce qu'on on mettrait les choses, on compterait les choses et, et ce serait peut-être, je ne sais pas si ce serait plus juste ou pas, mais ce serait. Ce serait noté et on ne s'abêterait pas à se reprocher des, des petits trucs. Ah oui mais toi t'étais pas là tel jour, ah mais toi étais pas là tel jour et, et, et là tu t'es encore pas là aujourd'hui et enfin. Et, et c'est des trucs qui, qui font qu'après, ben, du coup, voilà, on s'engueule pour, pour des conneries et puis quand on fait le bilan, et ben, on se rend compte que finalement, il euh, y, y a des choses qui ne sont pas bonnes de tous les côtés et que voilà. On, on n'en parle pas, mais, mais au final, fin. on se « range le frein » à chacun de notre côté,
0: alors qu'il
1: alors qu n'y a pas raison de, de le faire. Quoi. Ce serait plus
0: facile, selon toi, de travailler avec des, avec des gens qui, avec qui tu n'aurais aucun lien
1: Oui, je pense, parce qu'on se dirait plus les choses, je pense. Fin, ben, on va le voir, là, nous, on a un nouveau salarié qui, qui devrait s'installer, qui arrive. Donc, on va pouvoir voir qu qu'est-ce qu que ça donne. Quand il y a quelque chose qui va pas, tu le dis plus facilement quand c'est pas ta famille que, quand, que, que Surtout quand c'est tes parents, quoi. Encore entre frères et sœurs, peut-être, je sais pas comment ça se passe, mais peut-être tu te dis plus ces choses. Mais quand c'est tes parents, ben ouais, bon, c'est papa, c'est maman, je dis rien. C'est pas grave, quoi. Alors qu'au fond, ben.
0: Ça veut dire quoi pour toi travailler un gaec à plusieurs
1: c'est être plusieurs, c'est pouvoir se répartir le temps de travail, c'est pouvoir prendre des week-ends, c'est pouvoir partir en vacances en étant sûr que ben, le travail soit bien fait, c'est être plus tranquille. Quoi. Enfin, moi, je, quand je viens au GIA, je sais que le travail il est fait, je m'inquiète pas pour la ferme.
0: Est-ce que toi, tu te, ch tu te sens chef d'entreprise
1: Pas vraiment, enfin, moi je travaille avec, avec mes parents, il n'y a pas de chef. À... Enfin, on gère euh, l'entreprise, euh, j'ai pas la prétention d'être chef plus qu'autre chose. Enfin, le salarié, bah ben oui, il faut lui donner les consignes, il faut on lui dit ce qu'il y a à faire, et puis la prise débrouille, enfin, je suis pas là derrière à surveiller, à fliquer, qu'est-ce qu'il fait, quoi. Je suis pas salarié parce que j'ai personne qui me dit entre guillemets ce que j'ai à faire. Même si bon des fois, ben... <rire> il y a toujours le patriarche qui est derrière qui dit qu'il faut faire comme ça et pas comme ça, des fois. Mais après, non, il n'y a pas de...
0: Le conflit, entre guillemets, de génération, mmh. c'est pas, pas trop euh, compliqué à gérer Et comment vous le, le gérez
1: C'est compliqué euh, du fait qu'on est trois. C'est compliqué pour ça, parce que ben, entre guillemets, eux, ils sont tous les deux, tout le temps ensemble. <rire> et donc, des fois, ils parlent de la ferme, je suis pas là. Et quand ils décident un truc, ben, toi, t'arrives... Donc ils te proposent le truc, mais bon, entre guillemets, si on fait un vote à deux contre un, il <rire> n'y ben, a pas, entre guillemets, trop à discuter. Enfin, J'ai le droit de donner mon avis, mais bon. Euh... Après, des fois, c'est compliqué quand tu as une idée de, de leur faire à entendre. Des fois, ça prend plusieurs mois, il faut le rabâcher, rabâcher, puis un jour, ben, ils arrivent à craquer.
0: Tout à l'heure, tu as dit que c'était important d'avoir des compétences en gestion. Oui. Euh, justement, les, la, la gestion de, de l'exploitation agricole qui est une entreprise, comment vous la gérez, les, justement, la prise de décision sur tout ça Est-ce que euh, vous avez des réunions qui sont formalisées ou, euh...
1: Non, on ne fait pas de réunion. Après, euh, on déjeune tous les matins ensemble. Si on a des choses à décider ou si, si on a des idées, ben c'est à ce moment-là, entre guillemets, qu'on les... Qu'on les propose, après, euh, on fait des points avec le, le comptable euh, deux fois par an. C'est à ce moment-là, une fois, ben, fois qu'on a la comptabilité, voilà, nous, on arrive à faire évoluer l'entreprise en fonction des résultats qu'on a. Si une année, ben, elle été plus mauvaise, on sait qu'on a moins d'argent pour réinvestir dans l'entreprise, pour évoluer. Et les meilleures années, comme cette année, qui sera une bonne année, je pense, pour nous. Il faut essayer de trouver des, des leviers afin de... Euh, c'est une gestion entre, euh, il faut avoir assez de revenus pour nous, mais il ne faut pas avoir de pic pour ne pas euh, payer euh, trop de MSA ou trop d'impôts. Enfin, il faut, en faut toujours en payer, mais bon, voilà, il y a des limites, quoi. Il oui. faut essayer d'être assez régulier et d'arriver à lisser par les investissements, quoi. Surtout du fait
0: de l'imprévision de votre profession. Oui, c'est ben, ça, une crise, ça. Un une
1: crise enfin, des aléas climatiques. Les euh... brebis, bon, oui, ce n'est pas des machines, elles font du lait, mais si le foin n'est pas bon, eh ben, elles en font moins, ça fait moins d'argent. Il y a des années où... où tous les facteurs sont positifs quasiment. On se retrouve avec, euh... avec beaucoup de production qu'on vend euh, plutôt à un bon prix et du coup, on a plus de revenus une année. C'est pas régulier euh, tous les ans Je dirais pas que ça va du simple au double Mais pas loin en fonction des investissements
0: Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier aujourd'hui
1: bon, Ce qui me plaît c'est d'être euh, dehors Quand je fais du tracteur, le paysage Souvent j'envoie des photos aux collègues De la vue de mon bureau et Je me dis que j'ai quand même de la chance Certains ils vivent de travailler dans un bureau Ils ont, ont peut-être pas de fenêtre Et je me dis que bon, je suis quand même pas mal
0: Comment tu les commercialises tes produits
1: Pour les brebis laitières, donc le lait il est vendu à un industriel qui fabrique du, du roquefort. C'est une entreprise qui nous collecte le lait et qui le transforme en fromage. Donc nous, on ne vend que du lait et on vend aussi euh, ben, les agneaux, parce que si on n'a pas d'agneau, il n'y a pas de lait. Et après, sur les volailles et les brebis euh, élevées pour la viande, là, on essaye de vendre, on est presque à 100% en vente directe. Moi, j'ai un, un fichier client avec euh, 350 clients et donc j'envoie un SMS dès que j'ai des choses à vendre et ils commandent et puis ça part euh, directement à des consommateurs.
0: Ça fait longtemps que vous que vous faites de la vente directe
1: La vente directe, on a attaqué en 2014, l'année de mon installation. On a fait des agneaux et après on a lancé de suite les volailles. Puis ouais, depuis 2014, on a attaqué.
0: Et c'était euh, une volonté de ta part euh, quand tu t'es installé ou c'était quelque chose euh, qui était dans les tuyaux depuis longtemps et qui s'est... Non, c'était
1: vraiment une volonté de ma part parce que les brebis laitières, c'est pas quelque chose la traite, moi, c'est pas quelque chose qui me passionnait alors j'ai dit qu'il fallait que je trouve euh, une autre production et comme j'avais fait un stage en, en volaille je m'étais dit que euh, faire des volailles à la ferme c'était plutôt pas mal, sachant que Ma mère faisait quelques volailles, mais elle faisait quoi Une centaine de volailles par an pour elle et ses amis à elle. Et toujours, on avait de la demande pour en avoir pour les amis des amis. Et puis, on refusait toujours parce que, ben voilà, on faisait, c'était pas déclaré, on abattait nous-mêmes, on n'avait pas de normes sanitaires. Ça allait très bien pour nous et, et nos amis, mais on pouvait pas faire plus. quoi. J'ai dit, on va développer comme ça, on attaquait avec les amis des amis. Après, on a essayé de faire un peu de pub, mais bon, c'était pas efficace. Et fil en aiguille, bouche en oreille, on en est là aujourd'hui. Okay.
0: Ça t'apporte quoi euh, à toi euh, de faire de la vente directe
1: ben, La vente directe, ça permet déjà de, de rencontrer les clients, d'avoir euh, leur retour direct sur les produits qu'on qu qu fait. Et c'est toujours gratifiant quand un client arrive et qui dit oh, « je me suis régalé avec la volaille » et qui qu revienne pour en acheter d'autres. On se dit qu'on fait un bon produit, qu'on satisfait des gens et, et ça fait plaisir.
0: Rémi, tu peux nous redire ce que tu produis sur ta ferme
1: J'élève des euh, ben, brebis laitières qui produisent euh, du lait pour euh, la fabrication de fromage. Et après, j'ai un autre troupeau de brebis pour produire de la viande, donc des agneaux ou, ou des brebis. Et les volailles, donc on a des poulets, des pintades et pour le Noël, on fait d'indes et des chapons.
0: Tu l'as un peu déjà dit euh, par rapport à, à, à ton intérêt pour les brebis, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu as plusieurs productions
1: Quand je me suis installé, il n'y avait pas forcément la possibilité d'augmenter la production de, de lait. On avait des quotas, donc entre guillemets, c'était un volume à produire qu'on nous avait attribué à la ferme. Ça datait de l'époque de mon grand-père. Et cette production-là n'était pas forcément adaptée à, à la structure qu'on avait. On produisait beaucoup de lait et on n'avait pas forcément un gros contrat. Ça m'arrangeait bien parce que, comme j'aimais pas trop les brebis laitières, je <rire> me faisais une raison de plus. Et du coup, on a créé les deux autres ateliers, l'atelier viande et l'atelier volaille.
0: Et tu les aimes bien aujourd'hui les brebis laitières
1: Aujourd'hui, je les aime bien, oui, mais après, euh, voilà, c'est pas la production qui me fait le plus euh, rêver. C'est quand même très contraignant, il y a des pics de travail. Il y a l'obligation de, de la traite, et il faut traire deux fois par jour et il faut y être. On ne peut pas faire l'impasse un jour de ne pas traire, sinon euh, c'est la catastrophe. Au minimum, il faut être de la, deux fois par jour pour traire. Quoi. Après, voilà, aujourd'hui, je crache pas dessus parce que c'est quand même une grosse partie de mon revenu. Donc... Mine de rien, voilà. ce n'est pas que je les aime pas, c'est que ce n'est voilà, pas une production qui m'enchante.
0: Tu dirais que tu produis comment sur ta ferme
1: on essaye de produire le plus, le plus autonome possible. On essaye de limiter nos achats. Quoi. Ce qu'on achète, c'est un peu d'engrais et, et après des minéraux pour les brebis. Mais après, sinon, on achète quasiment rien. On essaye de limiter l'achat de, de concentrés. De... C'est
0: quoi le concentré
1: Le concentré, c'est une mixture de céréales qui est fabriquée dans une usine. Et donc à l'intérieur, c'est un mélange de céréales et, et de minéraux qui est beaucoup plus riche que le grain tout seul.
0: Pourquoi c'est important euh, d'être autonome on,
1: on produisait plus de lait que ce qu'on avait droit, donc euh, ce lait-là, entre guillemets, il n'était pas payé, quoi. enfin très peu payé, et donc du coup, l'autonomie, c'est limiter nos dépenses. C'est des dépenses qu'on n'a pas, donc euh, c'est de la marge qu'on avait en plus. Quoi. Si on dépense moins d'argent et qu'on vend un peu moins cher, il faut limiter les dépenses.
0: Et comment on fait pour, euh, pour augmenter son autonomie quand on est agriculteur
1: pour augmenter l'autonomie, il euh, y a deux solutions. Soit on réduit le troupeau quand on n'a pas assez de, de, de surface pour nourrir tout le monde. Soit on améliore euh, les quantités de nos récoltes. Nous, on, est, on avait quand même l'exploitation qui n'était pas surchargée du tout. On a excédentaire en, en paille tous les ans. En foin, on est autonome. Et, et donc, du coup, c'est bien s'occuper des cultures pour avoir assez de foin pour nourrir tout le troupeau.
0: Tu as dit, euh, on a arrêté de traire. Ça veut dire que vous, euh, vous n'avez pas la traite toute l'année
1: Non, on ne traite pas toute l'année, c'est un, un peu une spécificité qu'on a en, en brebis et laitières, c'est que c'est périodique. Nous on traite du, de mi-mars à, à mi-octobre, et du coup après ben, les brebis elles se reposent, elles sont en gestation, c'est-à-dire elles, elles se sont reproduites et, et portent un bébé, un agneau. Pendant cette période-là, elle s'occupe uniquement de, le, de la reproduction, elle se prépare à, à leur mise bas.
0: Ça veut dire que sur cette période-là, la strength, elle est un peu réduite pour vous
1: Mais Oui, elle est réduite parce qu'on a uniquement besoin de nourrir le troupeau, euh, soit une fois par jour, soit deux fois en fonction des besoins des brebis.
0: Est-ce que les brebis, elles pâturent ou elles restent dans des bâtiments où on les nourrit
1: aujourd'hui, elles sont dedans parce que comme on a une période de tarissement, c'est-à-dire que c'est la période entre l'arrêt de la traite et la période où c'est qu'elles produisent plus de lait. Donc cette période-là, ben, entre guillemets, on donne de l'alimentation beaucoup moins riche pour que cette alimentation, elle couvre juste les besoins, de, les besoins corporels de la brebis et pas les besoins de, de production de lait. On donne de, de la nourriture de moins bonne qualité pour que justement, elles arrêtent de produire du lait.
0: Et ça dure combien de temps, cette période de tarissement
1: Cette période de tarissement, là, nous, ça dure un petit mois, à peu près. On espace les traites, au lieu de traire deux fois par jour, ben, on traite plus qu'une fois, puis après tous les deux jours, tous les trois jours, et, et jusqu'au moment où ben, elles n'ont plus de lait.
0: Le reste de l'année, elles sortent manger de l'herbe dans les prés, ou elles restent... Et après,
1: oui, elles sortent au mois d'avril, avril-mai. Elles vont dehors, on commence une fois par jour fait une transition parce que comme on leur donne du foin euh, à l'intérieur et que l'alimentation qu'on donne dehors, c'est très riche, pour pas qu'elle soient malades, on, on y va petit à petit. Donc elles sortent une fois par jour, puis après deux fois. Et après, elles mange tout le temps dehors. Et on les rentre euh, après chaque sortie. Quoi. On les sort le matin, elles rentrent, on traît, et on les ressort le soir. Et, puis... et elles passent
0: la nuit dehors du coup
1: et elles la... Non, elles passent la nuit dedans.
0: Plus généralement, produire du lait pour euh, Roquefort, qui est quand même un, un fromage euh, réputé, est-ce que ça a une signification pour toi
1: bah, Pour moi, qu'on qu produise. Euh, on produit pas que du Roquefort avec notre lait. Donc, euh, déjà, partant de là, euh, après, moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est que le prix du lait soit bien payé. Derrière, qu'ils en fassent du Roquefort ou autre chose, ben, ce n'est pas, pas les, le plus important. Le plus important, c'est savoir combien ils vont nous reprendre euh, le prix du lait. Certes, l'Europe le Force c'est un fromage noble qui est sur notre région, euh, qu'on qu apprécie. Après, moi personnellement, euh, s'ils me le prennent euh, pour faire d'autres fromages plus chers, je dirais pas non. quoi.
0: Tu disais que pendant tes stages, euh, tu avais vu des exploitations de volailles industrielles et que c'était pas ce que tu voulais faire
1: C'est pas que je voulais pas, c'est que je pouvais pas, parce que nous, sur notre département, il n'y a pas d'abattoir de volailles euh, industrielles. Si as eh ben, <rire> tu n'as pas d'abattoir, tu ne peux pas en produire parce que si tu veux produire des volailles et si personne ne te les achète, eh ben il n'y a pas d'intérêt. Après, euh, oui, ce n'est pas une production qui me passionnait beaucoup parce que c'est des gros investissements. Il faut être hyper technique parce que la moindre petite erreur, eh ben, tu la payes cher. Et puis, il n'y a pas beaucoup de marge par, euh, par volaille. Si tu en perds euh, le peu que tu perds, eh ben, c'est le bénéfice que... Euh, que tu perds. Quoi.
0: Ta volaille, elle est produite, euh, elle est produite comment aujourd'hui
1: Nous, aujourd'hui, les, les volailles, elles arrivent, elles sont démarrées, on appelle. C'est des poussins qui ont, euh, qu ont été élevés dans une autre ferme. Ils ont été élevés pendant cinq semaines, à peu près, et après, ils arrivent chez nous. Ils ont déjà passé toute la, la période de démarrage qui est, qui est plus compliquée, où il faut chauffer les bâtiments, où il y a des vaccins obligatoires à faire. Et nous, ils arrivent, on ne fait que leur donner à manger et, et après, on les vend.
0: Et ils sortent ou pas
1: Oui, nous, ils vont dehors. Donc, les 15 premiers jours, ils restent dedans pour les habituer à, à rentrer dans le bâtiment. Et après, au bout de 15 jours, on ouvre les, les trappes et, et ils vont dehors.
0: Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu fais au quotidien ou dans ta façon de travailler que tu as l'impression que le grand public ignore complètement
1: Bon, je pense que le grand public, il ignore euh, entre guillemets un peu tout. Il sait qu'il y a des animaux dans les fermes, mais moi, je le vois avec ma belle famille, et quand ils sont venus, ils ne sont pas du tout du, du milieu agricole. Quand ils sont venus, qu'ils ont vu rien que la dimension des bâtiments, le... comment donner donnait à manger aux bêtes, tout ça. Ils ne savaient rien, quoi. Et, et je pense qu'ils ne s'imaginaient même pas qu'on pouvait être euh, automatisé comme ça ou Parce que, que c'était pas forcément si pénible que ça quoi.
0: T'es automatisé, ça veut dire que tu leur donnes à le manger comment
1: ben, enfin, aujourd'hui là, ben, pour les brebis, on a des tapis, euh, des tapis mécaniques qui permettent d'amener le foin euh, sur euh, une certaine longueur. Et nous, on est, on a un point fixe et le tapis se déroule et nous on met le foin sur le tapis et il se déroule dans la bergerie. Quoi.
0: Comme un tapis roulant quoi.
1: Comme un tapis roulant.
0: T'as d'autres d'autres trucs comme ça, un peu un peu technique.
1: On a on a les, les trémis trémies de de graines sur les tapis. C'est quoi un trémie Une trémie <rire> c'est euh, une réserve de céréales qui est au dessus du tapis que, qui se remplit euh, avec des des chaînes d'alimentation mm -hmm. pour donner à manger entre guillemets. On appuie sur un bouton, le grain coule et on fait avancer le tapis et ça donne une ration. C'est comme un distributeur
0: un automatique de, de céréales et le tapis, le fer, c'est tout ça. C'est ça.
1: On a le séchage en grange. C'est-à-dire qu'on finit de sécher le foin à l'intérieur. Donc, on, quand on coupe le foin dehors, après, euh, on le laisse sécher euh, quelques temps dehors, une période assez courte. Des fois, c'est même pas 24 heures. Et après, on, on le ramasse avec une machine et on l'amène dans un bâtiment c'est un bâtiment où, entre guillemets, il y a, y a une ventilation par le sol et qui permet d'envoyer de, de l'air par-dessous. Ça chasse l'humidité qu'il qui peut y avoir dans le foin et on finit de le sécher dedans. Cette technique, ça permet de garder les euh, feuilles, parce que nous, on travaille avec de la, de la luzerne. C'est une, une variété d'herbe et, et du coup, ces petites feuilles, c'est ce qui est le, le, plus, le plus riche en en est, pour l'alimentation la, des brebis. Grâce à, au séchage, ça nous permet de ne pas laisser les feuilles au champ. Parce que quand on fait des, des bottes dans les champs, on laisse sécher le foin, et cette feuille est très fragile, et dès qu'on vient toucher le foin, et elle tombe, et il y a une partie qui reste dans le champ.
0: Ça veut dire que toi, tu pas de bottes de foin dans ton exploitation
1: Si, on a, on a aussi des bottes, mais une grosse partie elle est rentrée en, sans bottes, c'est-à-dire en, en braque, et on, on, le, on le rentre, on le sèche dedans. Et ouais. tout ceux qui ne et pas, eh bien, on le fait en mode.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines
1: Dans 20 ans, euh, je pense que je serai encore là. <rire> <rire> J'espère. Après, euh, non, ouais, je serai toujours là, je pense. Après, certainement avec des enfants. <rire> et, enfin, je ne sais
0: pas. L'évolution de la vie, quoi. C'est quoi les prochains défis que tu vas devoir relever
1: Le prochain, dans l'immédiat, bah, ça va être le renouvellement de... De mon père et de ma mère qui partent à la retraite. Là, on a déjà trouvé normalement quelqu'un pour remplacer le salarié qui s'en va. On devrait passer à quatre associés dans un an ou deux. Et après, ben, mon père va certainement partir à la retraite et il va falloir trouver quelqu'un pour le remplacer.
0: C'est important pour toi de travailler à plusieurs parce que la charge de travail est trop importante ou est-ce que aussi derrière, tu as la volonté de ne pas être tout seul dans ton métier
1: oui je veux moi j'ai pas envie de me retrouver tout seul parce que enfin, aujourd'hui ben, entre toutes les productions j'aurais pas le temps de tout faire quoi donc il faudra faire des choix et après fin, travailler à plusieurs ça permet aussi euh, ben, tout simplement euh, prendre des week-ends. Enfin, moi depuis que je suis installé, on prend euh, un week-end sur deux. Donc un week-end c'est moi qui travaille, un week-end c'est mes parents, presque toute l'année, donc euh, si, si on a plus ça demain, être là tous les week-ends comme l'ont fait mes parents, moi je moi je l'accepterais pas quoi. Puis aujourd'hui, il y a, faut dire qu'il y a quand même du revenu pour quatre sur la ferme et du bon revenu. Aujourd'hui, on est à plus de 2 SMIC chacun. Et je trouve dommage de, perdre, de devoir diminuer les productions. On a, on a quelque chose qui est rémunérateur, qui permet de, de vivre. Je trouve ça dommage de freiner les, le rendement de la ferme à cause d'un manque de main-d'oeuvre.
0: Si tout était possible, tu changerais quoi sur ta ferme
1: je referai la bergerie quoi. Pourquoi <rire> bah, Parce qu'elle n'est elle est pas assez grande. Euh, on n'a pas assez de place, on est trop juste en place. Et, et si je pouvais aujourd'hui, bah, je la raserais et j'en ferais une plus grande quoi. <rire> Pour que ce soit plus fonctionnel quoi. Pour gagner du temps et, et du confort de travail.
0: C'est un travail qui est dur aujourd'hui euh, physiquement
1: Non, physiquement aujourd'hui, on a quand même les équipements qui nous permettent de ne pas forcer quoi. Mais euh, après, c'est... C'est des périodes où on a des pics de travail, notamment à l'annélage. Et là, on travaille de 6h du matin à minuit le soir et on fait deux pauses dans la journée pour manger, quoi. Et bon, ces périodes-là, c'est les périodes où c'est que quand t'as pas un bâtiment qui est hyper fonctionnel, tu élèves pas les animaux comme t'aimerais les élever, quoi. Et tu prends pas autant de temps que si t'avais de la place, quoi.
0: C'est important pour toi que tes animaux, ils soient bien
1: ben, c'est important, ben, oui, parce que si on a de la perte à ben c'est mon revenu qui s'en voit imputé. C'est une période de l'année où, où tout se joue. Quoi. Si on n'a pas les agneaux qui naissent et qui têtent la mer, la mer ne fait pas de montée de lait donc on n'aura pas de lait pour la traire. C'est une brebis qu'on aura gardé tout l'hiver pour rien. Quoi. Et cet agneau-là, il va falloir qu'il arrive euh, à 15 kilos parce que si on ne le vend pas, ben, c'est de l'économie qu'on n'a pas. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc euh, il faut essayer de que tout s'arrive vivant jusqu'au bout et, et qu'on en perde le moins possible. Tu fais
0: quoi le dimanche après-midi
1: euh, Le dimanche après-midi, des fois, je fais rien. <rire> des fois, je fais rien. Des fois, on va se promener. Il bon, n'y a pas de dimanche après-midi particulier.
0: C'est quoi ta relation au temps libre aujourd'hui
1: Moi, j'aime bien faire autre chose parce que fin, la ferme, ça me plaît. Mais après, fin, si j'avais pas tous les contacts à l'extérieur, je pense que... C'est un peu monotone et un peu lassant. Quoi. Tu rentres dans une routine et tu es un peu blasé, je dirais, de faire euh, toujours la même chose, de rien apprendre de plus. Quoi. Si tu ne vois pas à l'extérieur comment ça se passe, que tu restes que dans ta ferme, bah, tu finis, tu es un peu, euh, un peu blasé de la vie. Quoi.
0: Tout à l'heure, tu as dit que tu étais engagé. Tu es engagé dans quoi
1: Je suis engagé aux Jeunes Agriculteurs. On fait beaucoup de des rencontres, des échanges sur, euh, sur plein de thématiques. Ça permet d'évoluer et de voir de voir comment ça se passe dans les autres dans les autres productions, comment ça se passe dans d'autres départements et, et c'est ça qui est intéressant quoi. C'est quoi les
0: thématiques qui t'intéressent toi aujourd'hui?
1: Aujourd'hui là, moi je suis le, le dossier prédation et, et le dossier montagne. C'est intéressant de trouver des, des solutions aux, aux problématiques qu'on a sur notre département et ça est. Pour avoir des solutions, il faut aller voir chez les autres comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui qu qu marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et, et d'arriver à l'appliquer dans notre département. Quoi. Et après, sur la montagne, ben, c'est défendre ben, toutes les, les fermes qui sont en, en zone de montagne et qui ont besoin, euh, entre guillemets, euh, d'être un peu plus soutenues que les autres parce qu'on a des charges de mécanisation qui sont plus importantes. C'est plus difficile à, de travailler une pente qu'un champ plat. Tu et... en as beaucoup
0: des pentes, toi, sur ton exploitation.
1: On n'a pas que ça, <rire> mais on en a une grosse partie, oui. Petit à petit, on s'y habitue, quoi.
0: Et du coup, ça coûte plus cher d'acheter du matériel quand tu as beaucoup de pentes
1: Le même outil aujourd'hui, quand tu es tout plat ou quand ça penche, il ben, y en a un, il faudra un tract. Si tu veux avancer à la même vitesse... Euh il te faudra un tracteur plus puissant quand ça penche que quand t'as un champ tout plat, quoi. D'accord. Aujourd'hui, avec un 100 chevaux, tu peux tirer une charrue avec, euh, avec cinq éléments euh, dans un champ plat. Nous, cinq éléments, euh, quand ça monte, euh, ben, <rire> tu restes sur place, quoi. <rire>
0: okay. C'est quoi ta fierté
1: aujourd'hui Ma fierté par rapport à quoi euh, La fierté... Euh... Moi je ne suis pas fier, <rire> je sais pas. Je suis, non. De rien. Je suis fier de rien. <rire> non, euh, ce pas de la fierté, c'est être content de faire ce que je fais, enfin, rencontrer les clients, avoir les, des retours positifs sur la, sur la nourriture que je leur vends. Ça, c'est quelque chose de gratifiant.
0: Quand tu auras 95 ans et que tes petits-enfants te demanderont euh, qu'est-ce que c'est ton métier, qu'est-ce que c'était, tu leur répondras quoi
1: ben, Je leur dirais que j'étais paysan.
0: Et à celui qui écoute et qui connaît rien, tu veux lui dire quoi mmh.
1: Celui qui connaît rien du tout, bah, j'y dirais, bah, écoute, euh, viens voir comment ça se passe et tu verras que euh, tu serais plus heureux dans l'agriculture. Bah.
0: <rire> Pour finir, euh, tu te sens comment dans tes boîtes aujourd'hui
1: bon, Je dirais que euh, <rire> dans mes baskets, du coup. <rire> dans mes baskets, je suis pas mal. Je fais, je fais un travail qui est quand même... Euh, si on le, on le lit, est sur l'année, qui n'est pas très contraignant et qui, euh, qui, est, qui me dégage quand même un revenu qui est plutôt satisfaisant. Quoi. Merci, Rémi. D'ailleurs.
0: On peut ne pas se sentir à l'aise avec une production, mais réussir à s'épanouir complètement dans son métier d'agriculteur. On peut aimer travailler en famille et reconnaître que ce n'est pas évident tous les jours. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt dans de nouvelles bottes